0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Und regen sich auf.
2: Die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen, ist nicht das, womit ich gerechnet habe.
1: Erlebe ich auch, aber jetzt muss ich dazu sagen, das erlebe ich auch an mir selbst.
2: Wisst ihr, was der Ursprung des hawaii Hemds ist?
1: Das passt. Um 10 in der Früh die erste
0: Hüsenbier aufmacht.
2: Gentlemen, ich ähm, würde heute gerne über Entwicklung sprechen. Weil ich das Gefühl habe, unsere Gesellschaft hat sich ganz weird entwickelt seit der Pandemie, was eh klar ist.
0: Weird im, ähm, das klingt natürlich negativ behaftet. Also das bedeutet wahrscheinlich eigenartig. Inwiefern, inwiefern? Ich habe das Frage Gefühl, Sie, wir sind.
2: Ja, ich habe das Gefühl, wir sind alle sehr angerührt, Also um es sehr österreichisch zu sagen, aber dass wir extrem empfindlich sind. Äh, auch was der Umgang miteinander angeht. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, wir sind sehr agro und negativ. Und ja, ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Sorgen.
1: Ja,
0: aber. Michi, du. In. Ich, ich, ich fühle mir diese Podcast Folge jetzt schon wie ein Therapeut, weil ich immer nur frage: Inwiefern können Sie diesen Punkt weiter erläutern? Aber ja, sogar ein konkretes Beispiel. Also ich finde die Leute sind schon immer angriert und irgendwie negativ, aber es er würde Sinn ergeben, wenn es durch die Pandemie mehr geworden ist. Ja. Aber sag mal Situation. Mm,
2: generell finde ich die Art und Weise, wie die Menschen um miteinander umgehen, ist nicht das, womit ich gerechnet habe. Ich habe mir gedacht, okay, nach dieser Pandemie haben wir verstanden, dass wir uns gemeinsam einfach etwas brauchen. Ich weiß, die Stimmung war sehr angeheizt aufgrund der ganzen Impfgeschichten etc. Et aber ich habe das Gefühl, wir sind einfach wirklich nicht nett zueinander. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Mm. Ähm, und, okay, das ist jetzt natürlich... Kein Querschnitt für die Gesellschaft, aber mir fällt auf in letzter Zeit, dass immer, wenn ich irgendwas poste und es ist was Positives oder es ist etwas, was man positiver machen könnte, gibt es mindestens zehn Leute, die mir schreiben: Naja, aber das ist ja eh nicht machbar oder die einfach so ein bisschen pissenelkig sind. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Ja.
1: ja, und jetzt sage ich dir nicht. etwas: Na ja, oh ja. Also, ich habe Folgendes beobachtet. Also da, gereizter zu sein oder so, mh, ja, erlebe ich auch, aber jetzt muss ich dazu sagen, das erlebe ich auch an mir selbst vielleicht. Äh, ja. Ein bisschen, wo, ob, womit das jetzt zusammenhängt, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es gibt noch etwas anderes. Die Pandemie ist eine Sache gewesen. Die zweite Sache ist aber dieser Krieg in der Ukraine. Weil ja. äh, das ja. in so nahe bei uns ein, ein Krieg ausbricht, dass das überhaupt, also dass das möglich ist und was da passiert, Uh, ich muss sagen, das habe ich als sehr, sehr verunsichernd empfunden. Und ja. auch jetzt, wenn du denkst in die Zukunft, wir haben immer nur gesehen, alles geht weiter, alles entwickelt sich, alles wird besser, alles dies, alles jenes, dann passiert etwas, aber wir können wieder daraus schöpfen. Und jetzt ist so viel Unsicherheit plötzlich eingetreten. Und die Pandemie ist ja noch etwas, damit hat ja auch kein Mensch gerechnet. Und das, also mich hat das auch aus den Schuhen gehoben, dass so etwas passieren kann. Also, ich kann mich noch erinnern, im Februar vor dem ersten Lockdown bin ich mit einem Freund gesessen, einem Arzt, der zu mir gesagt hat, du, mir macht das große Sorgen, was da äh, kommt, also was sich da jetzt bewegt über die Welt, was da in China ausgebrochen ist. Mir macht das richtig Sorgen. Und die Virologen sagen auch schon, Uh, das kann wirklich schlimm werden, weil und das kommt immer so in gewissen Abständen, 80, 50 Jahren, 80 Jahren, 100 Jahren über die Welt. Und ich habe gesagt, bitte, unmöglich, dass heute sowas passiert. Und jetzt ist dann doch passiert. Und ich muss sagen, die, ich fühle mich, ähm, ich will jetzt nicht sagen in der Gesellschaft oder so, sondern auch mit mir selbst oder im Leben oder auch mit der Zukunft, mit der Gegenwart, mit der Zukunft, mit allem, wesentlich unsicherer, als ich mich vor drei oder vier Jahren gefühlt habe. Mhm. Das kann ich wirklich sagen. Und ich sage, das macht nervös. Und das macht sicher auch empfindlicher. Das verstehe ich voll gut. Kann man
0: da irgendwie sagen, es fehlt uns die Hoffnung oder hast du Sorge, dass es nicht besser
1: wird? Hast du Sorge, dass es wieder passiert? Du hast jetzt einen Nagel auf den Kopf getroffen. Weißt du, was ich glaube? Man muss sich selbst gut zureden. Ich glaube, dass mit der Hoffnung oder auch mit einem äh, positiveren, freudigeren Blick, so, das kommt nicht von allein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist noch was anderes passiert. Das wird jetzt besser. Aber im letzten Jahr, äh, so im Sommer, im Herbst, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ich habe ein Loch in meinem Leben von ein oder zwei Jahren.
2: Mhm. Obwohl
1: ja. obwohl die Pandemie, wir haben doch wirklich unser Bestes getan. Also ich glaube, wir haben es irgendwie und ja, unsere Beziehungen haben alle gehalten. Vielleicht sind sie sogar noch ein bisschen besser geworden oder wir haben mehr herausgefunden. Ich finde irgendwie, also ich kann es nur von mir sprechen, ich habe es gut geschafft. Nur trotzdem, jetzt habe ich das Gefühl, da ist ein Loch. Und ich muss immer wieder zurückdenken, was ist da passiert in dieser Zeit? Was war da jetzt? Was habe ich gemacht? und so? Das hat mich auch äh, äh, nervös gemacht.
2: Ja, ich verstehe natürlich, dass wir das alles verarbeiten müssen. Und ich verstehe natürlich, dass es vielen Menschen da draußen einfach nicht gut geht. Aber ich bin immer so überrascht, dass wir es nicht schaffen... Als Gesellschaft, ich spreche jetzt einfach von uns allen als Gesellschaft, ähm, uns so zu polen, dass wir das nicht aneinander übertragen, sondern verstehen, okay, es geht uns nicht gut, lasst uns zumindest nett zueinander sein. Und natürlich wird es immer Arschlöcher geben, die das nicht schaffen, aber grundsätzlich denke ich mir oft, warum musstest du jetzt unnötig so unfreundlich sein? Oder warum kannst du nicht normal, helllos, warum müssen wir jetzt so miteinander umgehen?
0: Ja, es kann enttäuschend sein, weil ich das Gefühl habe, dass wir mit etwas völlig anderem gerechnet haben, weil meine Prognose wäre gewesen, gut, wir haben jetzt diese schwierige Phase, hoffentlich die schwierigste Phase hinter uns ja. und dann gehen wir daraus aus diesen Lockdowns oder halt aus dieser Zeit und danach haben wir hoffentlich daraus gelernt und sind alle total freundlich und rücksichtsvoll miteinander. Das war wirklich meine Erwartung. Und ich kann dir recht geben, dass diese Erwartung nicht nur nicht erfüllt wurde, sondern dass dann ganz viele Leute gegenteilig handeln. Und das überrascht mich heute
1: halt komplett, weil ich es mir so nicht gedacht hatte. Aber glaubt ich, sie nicht auch, dass da schon auch ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter ist? Denn. Hundertprozentig. Entschuldigung, uns geht's gut. Aber ich meine, ja. äh, auch ja. ich also auch wir spüren, was sich da tut. Und jetzt höre ich rundherum auch von Freunden oder Freundinnen, wo ich sagen würde, denen geht es auch gut, aber trotzdem, dass die sagen, boah, diese Rechnung jetzt, also vor allem Energie oder so etwas, ist doppelt das drei, doppelte Dreifache ja. äh, auf einmal. Mir hat eine Freundin jetzt gerade erzählt, ihre Nachbarin kann sich das nicht leisten. Und das ist ein schönes Haus. Die hat jetzt gesagt, sie hat jetzt ein wirkliches Problem. Und ich glaube, dass äh, erstens einmal, die Anspannung und die Angst oder die Sorge, die viele Leute haben, da dazu kommt. Und jetzt sage ich euch, es kommt nur was anderes noch dazu. Habt ihr euch in letzter Zeit äh, diese ganzen Nachrichtenseiten angeschaut? Das ist ein Albtraum. Also ich tue es, ich versuche es jetzt zu vermeiden, ja, einen mhm. Überblick zu haben, gerne. Aber ich, tue es, ich versuche es zu vermeiden. Es ist nur mehr schrecklich. Es ist alles schrecklich drauf.
2: Ja, und in meiner Welt ist es immer so, dass wenn sowas ganz Schreckliches passiert oder wenn bei uns in der Familie irgendwas Schreckliches passiert ist, wir immer ein bisschen näher zusammengerückt sind. Und ich glaube, in meiner Naivität dachte ich, das wird uns als Gesellschaft auch so ein bisschen mehr zusammenrücken. Und ich habe das Gefühl, das macht es irgendwie nicht. Und wie du schon vorher gesagt hast, wir sitzen like on top of der Nahrungskette. Ja? Wir sind mhm. in Österreich, geht es den meisten von uns gut, speziell wenn man eine österreichische Staatsbürgerschaft hat. Ähm, aber es, ich, ich, vielleicht ist es auch nur mein persönliches Empfinden, aber ich finde find die Stimmung arg.
1: Aber es ist gereizt. Ich glaube, es ist gereizt aus vielen verschiedenen Gründen. Und das, was du sagst, Christel, das ist das Ideal. Und ich glaube, mhm. für dieses Ideal, das braucht aber auch Selbstdisziplin, erstens einmal, ja. ein großes Herz, äh, Mitgefühl äh, und ich glaube auch immer wieder ein Konzentrieren auf das Gute. Und also, das höre ich dann auch immer wieder, wenn ich äh, darüber rede, dass ich, dass man eben wirklich drauf schauen soll oder dankbar sein soll, was gut ist. Ja, du hast leicht reden. Und mhm. da behaupte ich jetzt weiterhin, ähm, dass äh, dieses darauf achten in jeder Situation was ist gut und also unter gut verstehe ich, wofür kannst du dankbar sein? Und das sind ja oft ganz kleine Sachen, aber es ist egal. Nur wenn man auf die mehr schaut und dankbar sein ist halt so etwas, das erzeugt aus meiner Erfahrung eine sehr gute Energie. Wenn man darauf schaut, ist es die größte Unterstützung für mich selbst zum ja. Beispiel. Nur das alles braucht Aufmerksamkeit. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass manchen äh, da schon einiges entgleitet, weil sie gestresst sind mit vielen anderen Dingen.
2: Ja, weil ich habe auch wirklich das Gefühl, Entschuldigung, dass ich das wieder sagen muss, aber ich habe das Gefühl, dass die, die unter Anführungszeichen am wenigsten Grund zur Beschwerde haben, die sind, die sich am lautesten beschweren.
1: Wie meinst hm. du das?
2: Genau so, wie ich es gesagt habe, dass halt den Menschen, die denen es eh natürlich jeder von uns hat sein Backerl zu tragen, aber die, die am wenigsten Grund haben, unzufrieden zu se sein, die sind die am unzufriedensten sind. Wisst ihr, was ich meine?
1: Naja, das ist ein Phänomen, das ich aber immer schon, ganz ehrlich gesagt, beobachtet habe. Also ich, ich habe ja Bekannte oder kenne Leute, du kannst dir nicht vorstellen, wie wohlhabend die sind. Du musst dir mal anhören, was deren Sorgen sind oder was, äh, worüber die jammern. Da, ja, da glaubst du, ich mein, du spinnst.
2: Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Nehmen wir mal diesen, ähm, die, das Erdbeben in der Türkei und in Syrien her. Und da ging es ja darum, dass am Anfang alle gesagt haben, okay, wir brauchen Sachspenden, wir brauchen Babynahrung, wir brauchen Windeln etc. Und dann dürfte es in einigen Drogeriefilialen in Deutschland der Fall gewesen sein, dass die Regale kurzfristig leergeräumt waren. Und mit kurzfristig reden wir von einer Stunde. Und ich meine, das war im Internet, war das ein Riesenthema auf Twitter, und auf Instagram, mm. dass die Regale leer gekauft wurden und was die deutschen Babys jetzt, oder die österreichischen Babys jetzt essen sollen. Und ich denke mir, ähm, in einem Land, in dem es, ich weiß nicht, im, also wenn du Pech hast, musst zehn Minuten mit dem Auto fahren. Wenn du wirklich dir auf Land wohnst, musst zehn Minuten mit dem Auto fahren, zur nächsten Drogerie. Und du beschwerst dich, weil wir Menschen helfen, die Stand 50.000 Menschen sterben bei einem Erdbeben und wir wollen denen helfen. Und da findest du noch Raum, dich zu beschweren? How?
1: indem man aus all meine Sensation macht. Und das ist für mich das Widerlichste, was es überhaupt gibt. Und genau aus solchen Dingen wird die nächste Sensation gemacht. Weil da kann mhm. man wieder etwas aufblasen und hat schon wieder dann irgendwie, weißt du, weißt du diese, diese Sensationszeilen, auf die wieder andere ansprechen. Und ich glaube, ich finde das genauso wie du das Widerlichste überhaupt. Ich kann es auch nicht kapieren und nicht verstehen. Ob das jetzt alles von Menschen kommt oder ob da mittlerweile irgendwelche Bots oder sonst was dahinter Media. sind, die einfach nur Traffic kreieren, weil damit dann wieder Werbung angehängt werden kann, weil auch das hat man mir jetzt erklärt, wie das funktioniert. Ich war fassungslos, also wirklich fassungslos. Die können ja schreiben wie Menschen. Und reagieren mhm. eben auf Dinge. Aber jetzt eben, da regt sich jemand auf ein bisschen. Und dann wird sofort noch mehr gemacht, weil das erzeugt Traffic und so weiter. Ob das auch noch mhm. dazu kommt, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber du hast vollkommen recht. Aber weißt du, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich, ich lebe ja recht zurückgezogen. Und mit Menschen wie euch treffe ich mich gern. Und da plaudere ich auch gern. <lacht> und, aber es gab früher, Einladungen, wo ich war und ich bin dort gesessen und genau das, was die Christel gesagt hat, Leuten, denen es eigentlich gut geht, worüber die geredet haben, ich habe es nicht ertragen. Mhm. Alles war ein Problem, alles war eine Tragik und die Jugend kam dann und so weiter. Also, äh, die, die, also da wurde wieder gesagt, was da schrecklich ist und was dort schrecklich ist und so weiter. Aber das war der Zweck äh, der Unterhaltung im Endeffekt. Mhm. Und jeder hat sich noch zu versucht zu übertreffen. Und ich glaube, dass das äh, leider immer da war, aber vielleicht ist das sogar noch stärker geworden. Aber, also, Twitter meide ich. Auf Twitter bin ich nicht, ich will es nicht, weil äh, genau deswegen, mm. weil ich es so negativ finde. Ich bin Instagram ja. oder, oder auch TikTok. Weil ja. äh, Instagram ist wesentlich positiver, aus meiner Erfahrung jedenfalls. Ja. Vielleicht bin ich ja da naiv. Aber Twitter ist für mich wirklich so etwas, äh, äh, wo kann ich noch stärker kotzen, irgendwie? Auf was? <lacht> naja, wirklich
0: Sehr gut formuliert.
1: Und, äh, ich glaube, ja,
0: manche haben ihren Lebenssinn da drinnen. Eh, aber wir leben in so einer, wie nennt man das gern, Outrage-Culture. Die Leute regen sie einfach gern auf und ich, wir haben ja eh schon gesagt, dass das wahrscheinlich schon immer so ist. Also, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die machen das schon bevor es cool war, sich über alles aufzuregen. Aber natürlich, ich glaube, die Kultur und damit meine ja die medial, der medial vorgegebene Ton, den wir gerade haben, der ähm, fördert dieses, wie, wie sagt man da, dieses Mobdenken, denken dass es ja. ja auch schon ist, wenn eine Person halt einmal kurz was sagt. was Also ich meine, ich finde es gut, manche Leute sind völlig zu Recht gecancelt, andere Leute werden sehr schnell gecancelt, wo sie halt, keine Ahnung, im Jahr 2011 mal irgendein Plätzchen gesagt haben und wir lieben es einfach, die Leute dann sofort zu attackieren und zu sagen, du darfst nie wieder arbeiten und das äh, finde ich, ja, das finde ich wirklich manchmal ist schwierig. Ja. Aber was, also ich bin dann sehr lösungsorientiert, wo ich mir denke, wie, ich weiß, dass ich jetzt das pro weltweite Problem nicht lösen werde, aber vielleicht auch hilfreich für alle da draußen, was kann man selbst machen?
1: So, jetzt sage ich euch etwas. Und jetzt loben wir uns einmal selbst. Gut, es ist höchste Zeit. Schaut doch bitte, was wir bitte. tun. Schaut doch bitte, was wir posten. Schaut doch bitte, wofür wir stehen. Also ich spreche jetzt für uns alle drei. Und aus meiner Sicht ist es das, was wir tun können. Wir können dieses Zeichen setzen und wir machen es ja nicht deswegen, weil wir sagen, oh, jetzt sind wir besonders gut und jetzt machen wir dies oder jenes, sondern wir machen es, weil wir es wollen, weil das unser, unserem Inneren entspricht, so wie die Christel gesagt hat, auch aus ihrer Familie heraus entspricht. Deswegen machen wir es. Und meine, mein Gefühl ist, das ist das Wichtigste, was wir tun können, weil das können wir beeinflussen. Und ich glaube sehr wohl, dass jeder von uns dadurch Wellen erzeugt. Also ich sage immer so, mhm. ist, wie der Stein Steindienst ins Wasser wirfst, weißt du? Und das erzeugt Wellen. Man frustriert, wenn man alles verändern will. Oder wenn man sich denkt, da sollte sich doch mehr verändern. Das finde ich, da frustriere ich persönlich auch. Total. Aber ich glaube, was wir beeinflussen können, habe ich den Eindruck, oder was wir tun können, oder ein Zeichen setzen können. Das tun wir doch, oder?
2: Ja. Ja, eh. Ich finde
0: auch. Aber die Christel hat vorher gesagt, wenn sie quasi so Lösungsansätze serviert, so wie ich das verstanden habe, dann sagen die Leute bei dir auf Instagram, nein, nein das nicht, geht so nein, nicht, das Nein, nicht, das oder? geht so
2: nicht, sondern die finden immer irgendwas Schlechtes. Wenn ich jetzt, mhm. es ist wurscht, was ich poste, es gibt immer irgendwer, der, der eine negative Nancy raushängen lassen muss, der immer irgendwas Schlechtes findet. Und ich finde es so naja. weird.
1: Ist es auch, Christel. Klar, aber es hängen, bei deiner Reichweite, weil, weil es wie viele andere dranhängen, die es positiv finden und die was ja, draus ja, Und ich ja, glaube, man ja, muss ja. das in Relation setzen. Und ja. diese, es gibt, weißt du, es ist doch nichts einfacher auf der Welt, als gegen etwas zu sein. Ja. Wollt ihr bei einer Rede viel Erfolg haben, stellt sich vor die Leute und sagt, was alles schlecht ist und wogegen man ist. Du kriegst tosenden Applaus von vielen Menschen. Wie scary. Ja, aber es ist eben viel schwieriger, ein äh, Modell zu sagen, wie etwas gehen könnte. Ja, das ja, Einfachste ja. auf der Welt ist, allen zu erklären, wie es nicht geht. Und zu sagen, die ja, schrecken. Ehrlicherweise muss ich. Entschuldigung. Ja, ich profitiere
0: aber von diesem System, muss ich schon sagen, weil natürlich mache ich es ähm, auf positive Art und Weise, indem ich die Leute zum Lachen bringen. Aber natürlich stelle ich mich abendweise 90 Minuten auf die Bühne und sage, was alles geschissen ist. Aber ich versuche etwas Schönes <lacht> draus zu machen. Und bei mir ist es nicht, vielleicht nicht so politisch, aber ich verstehe schon, was. Ja, dass du halt einfach mit Negativem oder dadurch, dass du Negatives artikulierst du einfach mehr Leute vielleicht erreichst. Ja. Oder vielleicht ist es polarisierender, weil wenn man immer nur darüber spricht, was schön ist, dann ähm, werden die Leute halt oft nicht so emotional berührt. Naja, aber Michi, du sprichst
1: aus, was dir ja. auf die Nerven geht. Also die, die Hasslisten und so heißt ja einfach, was dich, was du ätzend findest, was dich nervt. Damit sprichst du viele Leute an. Aber das ist für mich nicht äh, so zersetzend, wie zu sagen, wogegen man ist. Der Unterschied ist, es sind Dinge, die gehen dir auf die Nerven und die bringst die Leute darüber zum Lachen. Äh, ich glaube, dass manche darüber lachen, weil sie es entweder noch nie so formuliert haben, aber es ihnen genauso geht. Für manche ist es vielleicht ein Befreiendes lachen. Und äh, da ist jetzt für mich schon ein Unterschied. Das andere ist... Ja, aber ich verstehe,
0: warum es funktioniert. Ja. Also in der Politik, viele PolitikerInnen sagen, ja, das Gleiche, was KabarettistInnen sagen. Ich spreche aus, was sich jeder denkt, aber niemand zu sagen traut. Und ich finde, wenn du das halt auf eine kabarettistische Weise machst, wo es tatsächlich um nichts geht, okay, aber wenn du das halt dann zum politischen Machtmittel machst und sagst... Ja, ey, aber du hast andere Themen. aber jetzt in einfach
1: Ja, voll, ja ja da hast andere Themen. Genau. Und dieses ewig dagegen sein, Christel, ich meine, ich kann dir jetzt nur zustimmen, ich halte das auch nicht aus. Und äh, ganz ehrliche Frage an euch, sind seid ihr, äh, also ich sage jetzt gleich von mir, ich bin auch kein Heiliger da. Also, dass ich jetzt immer nur allem <lacht> zustimme oder sage, ja, wunderbar oder so etwas ich muss mich manchmal auch an der Nase nehmen bei etlichen Dingen, wo ich auch eher schwarz sehe oder eher immer gleich das Schwierige dran oder das äh, sehe. Also mir passiert das schon auch genauso.
2: Ja, ähm, ich, ja, mir scheint natürlich auch nicht 24-7 die Sonne aus dem Arsch. Ähm, aber ich denke mir, ich muss jetzt nicht auch noch Öl in eine Situation gießen, die eh schon brennt. Nein. Das, war jetzt eine dumme, das war jetzt keine mhm. gute Metapher, aber wie es zu sagen wollte? Oh ja, das war, <lacht> das war
1: eine gute Metapher. Das war eine gute Metapher. Und ja, sehe ich genauso sehe ich genauso. Ja. Das
0: ist bei mir auch so. Also ich, es gibt so Tage, aber ich muss dann immer, vielleicht bin ich das selbst reflektiert genug, dass es mir meistens auffällt, wenn ich in so einer Art Gedankenspirale bin, wo mir dann einfach Dinge, die ich sehe, sei das jetzt, na, es ist meistens in den sozialen Medien, muss ich schon sagen, einfach ähm, disproportional stark auf die Palme bringen, wo ich einfach dagegen bin, wenn jemand am Dienstagvormittag brunchen geht, mir fällt jetzt nichts per se ein, aber es gibt schon so Tage, wo ich mich auf das Negative beziehe, in allen Situationen. Und dann bin ich irgendwo in einer super privilegierten Lage, dass mir sich irgendwas Tolles ergibt und dass ich dann so sage, oh, boah, und da ist es scheiße, und auf die ich los. Und mhm. es gibt ja, bei mir ist es besonders oft vielleicht mit Arbeit. Also wir hatten ja schon die Work. Life Balance yeah. oder nur Life Balance Folge, aber ähm, anstatt es dann manchmal als super toll zu sehen, dass sie tatsächlich wohin gehen und arbeiten darf und Geld verdienen darf mit einer Sache, die mir nicht so schwer fällt, wünsche ich mir manchmal einfach diese vier freien Tage hintereinander und finde mir immer was zum Jammern, aber mir fällt es dann meistens auf und wenn es mir nicht auffällt, dann fällt es meinem Freund, dem Dominik, auf und dann bringt er mich zurück auf den Boden. Vielleicht ist es einfach, wie immer, also so wie man sie das Gesundsein erst zu schätzen weiß, wenn man mal länger krank war, um, ist es vielleicht ähnlich mit dem. Vielleicht muss ich mehr in Suppenküchen gehen und aushelfen und dann denke ich
1: mir so, oh, okay,
0: das <lacht> Leben is,
1: ist nicht so hart. Aber I was thought. du jetzt gerade gesagt hast, darauf kommt es doch an, weil so geht es mir auch, dass man sich dann einbremst. Und ich glaube, aber da kommt es immer wieder auf eine gewisse Selbstdisziplin. Das kommt drauf, wenn du rund um dich hast der dich darin unterstützt oder eben dich runterholt oder mhm. rausholt aus etwas. Ich habe dem, ich kann mich, also einer der, der, der Schlüsselsätze, wie Ivo und ich zusammengekommen sind, wir haben uns ja damals gekannt, in Brighton war das, er hat ja kaum geredet. Jetzt kennt sie mich, ich meine, ich rede für mein hm. Leben gern. Und der Ivo hat mich immer besucht, saß bei mir, wir haben Kaffee getrunken, ich habe geredet und geredet und er hat ab und zu zwei, drei, vier Worte gesagt. Und wenn ich ihm was gefragt habe, kamen Antworten mit drei Worten. Und ich habe immer gedacht, ich finde ihn ja so nett, aber wie soll das je werden? Und ja. ähm, dann sind wir gesessen und eines Tages kam ich und dann habe ich ihm vorgejammert, wie das ist, dass ich halt zwischen Österreich und England ständig hin und her äh, äh, Anführungszeichen muss und so weiter. Und er schaut mich an und sagt, du weißt aber schon, dass tausende Leute dich darum beneiden würden. Dann habe ich ihn angeschaut und mhm. habe mir gedacht, er hat so recht. Ich mhm. habe mich nie mehr danach, äh, danach beschwert, aber ich wusste auch, an wem ich bin. Und damals hat das dann begonnen, dass ich mir gedacht habe, oh, das könnte sehr wohl funktionieren. Er ist halt anders. Aber er ist, er, er, er legt den Finger genau dorthin. Ja. Ich glaube wirklich, sich da einzubremsen, weißt du, und mh, ich würde mir auch wünschen, also ich merke zum Beispiel übrigens beim Autoverkehr auch, dass die Leute wesentlich gereizter sind. Also das ja, ist jetzt ich auch. Sagt
2: der Markus auch, ja.
1: Ja, eindeutig. Also du wirklich, gestern biege ich ab in einen Waldweg äh, und da stand vor uns ein Auto plötzlich, wo wir halt mit dem Hund spazieren gehen. Du, mein Auto stand vielleicht 40 Zentimeter auf die Fahrbahn. Hupend sind die Leute gekommen. Es war nichts rundherum. Sie haben einfach ausweichen müssen. Hu, Hu, mhm. keine Ahnung warum. Aber mir ist noch etwas aufgefallen vor kurzem. Und äh, da bin ich dann auch drauf gekommen, was in mir abgeht und vielleicht geht das in anderen auch manchmal ab. Ich war, in London war ich in einem Theater und das ist was Lustiges, das heißt Choir of Men. da haben sie ein Theater wie ein Pub umgebaut und auf der Bühne sind zehn Männer, ganz unterschiedliche Typen und es ist keine richtige Geschichte, sie erzählen zwar, es geht über einen Pub und da trifft man sich halt immer wieder und sie singen und sie singen halt wirklich sensationell und gute Songs und so weiter und es hängt zusammen, es ist auch zum Teil wirklich sehr lustig. Sie holen dann auch Leute auf die Bühne, aber es ist nie peinlich. Es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Die Leute rund um mich haben sich königlich amüsiert. Neben mir war eine Frau, die das zum siebten Mal gesehen hat. Die hat überall mitgetanzt. Ich bin dort gesessen, mit dem bösen Gesicht, ja, mit dem bösen Gesicht und habe wirklich mir nur gedacht, oh, bitte, sozusagen, wann ist das aus? Und dann bin ich draufgekommen, ich bin richtig neidig die alle rundherum sich so amüsieren. Und ich konnte nicht richtig. Und da habe ich mir gedacht, na, die Show ist sensationell. Es liegt ausschließlich an mir. Ich bin schlecht ja. drauf. Und jetzt komme ich wieder zu dem, was der Michi gesagt hat. Ich bin saumüde. Und ja. ich bin schlecht mhm. drauf. So. Also, versteht ihr? Und da habe ich mir gedacht, Thomas, Thomas, also bitte. Und dann habe ich mitgeklatscht bei allem. Und dann habe ich mich wirklich zusammengerissen. <lacht> Und es ist mir auch besser gegangen, muss ich sagen. Aber ja,
2: Ja, ihr habt recht. Ich rutsche auch manchmal in dieses Pissnelken-Dasein und beschwere mich dann über so, ah, ich will heute nicht Fotos machen oder ah, ich will heute nicht Steuern machen. Und ich meine es aber da noch nicht so tiefgehend, sondern ich meine, ich habe eigentlich wirklich keinen Bock. Und dann mache ich es eh und während ich es mache, denke ich mir, okay, das ist part of my job und das ist für mich aus meiner Perspektive, für meinen Geschmack extrem cool und ich jammere auf höchsten Niveau und in Wahrheit geht es wirklich nur darum, dass man sich immer wieder zurücknimmt, sich selbst reflektiert, okay, warum reagiere ich gerade so, wie ich reagiere und muss ich das auch nach außen tragen, inwiefern muss ich es nach außen tragen und einfach sich immer wieder daran erinnern, dass es den meisten von uns, zumindest hier, sehr gut geht.
1: Mhm. Ja, und wisst ihr was, auf der Straße lächeln. Also ich, das daran erinnere ich mich tausendfach, wenn ich auf der Straße gehe oder so etwas, dass ich nicht äh, mit dem, worauf man ganz leicht fällt, ein finsteres Gesicht, weil das ist sogar manchmal entspannender, sondern äh, dass ich äh, da ganz bewusst lächle und vor allem auf diese Unfreundlichkeit der Leute, so schwer es manchmal fällt, nicht einzugehen. Boy. Also fest, ich muss also sagen, das ist, ich würde, ich will jetzt euch nicht sagen, das ist das große ungeschriebene Buch meines Lebens, was ich alles manchmal gerne sagen würde, ähm, aber mhm. äh, ich tue es nicht, es fällt mir auch sau schwer, aber auf manches nicht zu reagieren, äh, glaube ich, ist mittlerweile schon die stärkste Reaktion. Also ich, ich meine, es, es wird jemand anderer beleidigt oder so davon. Also das ja. meine ich jetzt nicht. Du, ihr wisst schon, was ich meine. Nur. Ja, ja. Blöde ich muss
2: immer fragen, warum Menschen jetzt so unfreundlich sind, wenn es mir zu steil wird. Und ich mich daran erinnern muss, dass ich nicht in demselben Ton zurück, mhm. also nicht in denselben Ton reagieren möchte, dann frage ich immer, warum sind sie so unfreundlich? Und was kommt? Und das haut die Menschen meistens komplett aus den Schlapfen raus. Die denken sich. Und sagen dann sowas wie, ich war nicht unfreundlich. Und denken, na sicher, das ganze Geschäft hat gesehen, wie unfreundlich du warst. Aber ich glaube, man muss manchmal den Leuten wirklich den Spiegel vor, vorhalten. Und auch einem selbst natürlich, ja.
1: Ja, es ist sicher gut, das ist aber auch anstrengend. Bewundere ich dich. Ja. Also das okay. äh, ist aber sicher. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das klingt zu so komisch, ich mag das nicht, aber wir leben derzeit in anstrengenden Zeiten. Ja, also vor fünf Jahren war es wirklich anders, bitte. Und äh, es ist ja. Und ich glaube, es ist einfach so. Aber es
0: ist ja nie bewusst. Es ist ja nie bewusst. Vielleicht ist es in fünf Jahren noch schlimmer. Ja. Weißt, was du ich mein, ja, doch, Manchmal lese ich mein Tagebuch, das ich schreibe, und dann. Dann lese ich so Einträge aus dem Jahr 2017 und da denke ich mir, ach, total unbeschwert und die ganzen Probleme, die ich damals hatte, sind echt keine Probleme, aber trotzdem sind diese Tagebuchseiten voll Zeile für Zeile von irgendeinem Dingen, die mir nicht passen. Und ich denke mir so, ja, das, warte ab, es wird nicht besser.
1: <lacht> <lacht> naja, äh, ich mein, weißt du, was ich glaube, was ich, glaub, ich meine mit anstrengenden Zeiten? Es ist anstrengend und wenn man anstrengend ist, ist man in anderen Zuständen manchmal. Auch wenn man das nicht will. Und ich glaube, das meine ich damit. Das, aber okay. das Dankbarsein für alles Gute rundherum, das halte ich genauso wichtig. Aber sich dessen bewusst sein, es ist anstrengend und es ist mühsamer. Und deswegen äh, ist rund um uns nicht alles so nett. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich nehme mich nicht hundertprozentig aus von allem. Also ich merke es auch an mir.
2: Ich möchte mich schon hundertprozentig ausnehmen. Enough. Ich hoffe, ich gebe meinem... Also ich hoffe. Ich gebe auch mein Bestes, Christel. Ich gebe auch mein Bestes. Ja, ich. Deswegen habe ich jetzt den Satz nicht ausgesprochen, weil ich wollte nicht unterstellen, dass du nicht dein Bestes bist. Nein. Aber so wie mir das in dieser <lacht> Show passiert, ist, du bist blöd.
1: Alle lachen. Ja. Und du verstehst du? Ja, aber es passiert, wir sind Menschen.
2: Ja, wir sind menschenvoll.
1: Aber ich glaube, ja. man muss Stopp sagen irgendwann einmal. Und das ist das Wichtige.
2: Ja, let's, yeah, let's just do better.
1: Ja. Aber ich glaube, ich finde, glaub, ich, find, ich habe euch vorher schon gesagt, ich finde, wir tun. Das ist schon ganz gut. Wir machen das schon ganz gut. Ja. Ja. Aber ja. wir sind Menschen. Unser Wort der Woche.
2: Das Wort der Woche ist, haltet euch fest, Hawaii-Hemd.
0: Ha. <lacht> <lacht> ah, <lacht> okay, willkommen auf hawaii -Hemd.
2: Ja, für alle Menschen, die jetzt gerade zuhören, wir, ähm, der Thomas hat ein hawaii -Hemd das ich immer sehe, wenn wir das hier machen. Und es ist extrem cool. Und ich dachte, das ist der Wort, das Wort der Woche, because ich liebe Hawaii-Hemden.
0: Ich auch. Was macht ein Hawaii-Hemd zum Hawaii-Hemd? Ich sehe dieses Hemd von Thomas und ich sehe da, was ist das ist das, das mit den verschiedenen, F sind das nicht, F ach so,
1: das sind so Segelmotive oder so, was sehe ich das, da? ist
2: das kein Hawaii-Hemd?
1: Doch, oh das ist ein Hawaii-Hemd. Und da hast du noch eins, Bitte schön. Also jetzt ah, muss man es, ja. glaube ich, genauer wow. erklären. Genau, ich sitze in meiner Schrankkabine, wenn wir das aufnehmen, wir treffen uns virtuell auf ja. Zoom und da plaudern wir miteinander und äh, nehmen das dann eben für euch auf und ich sitze in meiner Schrankkabine, weil da ist der Ton äh, noch etwas besser und da hängen neben mir meine Sommersachen, unter anderem eben zwei, ich würde es auch hawaii Hampton nennen und ja. ich liebe sie ja. aus dem Grund, äh, ich muss jetzt sagen, im Winter schaue ich sie mir ja nur an, aber ich liebe sie auch, weil ich Farbe mag. Und es gibt wenig Hemden, die bunt sind, und zwar ich meine jetzt wirklich bunt, und die ja. trotzdem gut ausschauen. Und bei Hawaii-Hemden, also vor allem mit diesen Blumenmotiven, Palmenblumen und so weiter, äh, ist es etwas, das passt. Also ich meine, das funktioniert irgendwie. Während es gibt ja andere bunte Hemden, die einfach nett so gut aus, ja. jedenfalls für mich nicht. Und äh, seit mhm. ich ein Kind bin, finde ich das ebenfalls so ein, ein Lebensgefühl. Und so genauso wie ich Hawaii halt auch, das löst bei mir nur irgendwie schöne Bilder aus. Und ich war da noch ich nie in nicht. Hawaii oder auf Hawaii ich schon. Warst
2: du schon mal? Das mhm. ist genauso toll, wie alle sagen.
1: Das ist unterschiedlich. Hawaii sind ja mehrere Inseln. Das ist ja nicht nur eine. Dann gibt es Wahu, das ist diese Hauptinsel. Und äh, das, also, der, die, die Hauptstadt ist wie eine ja, typische Großstadt, würde ich sagen. Und dann gibt es Maui, dort haben sie gedreht, Jurassic Park zum Beispiel. Da gibt es diesen hohen äh, Wasserfall Aha. und so weiter. Und Maui ist wirklich, wirklich schön. Und da gibt es auch diese, äh, diese äh, Dörfer am Strand und so. Das ist schön. Und dann gibt es Big Island und da ist der berühmte Vulkan. Und ich habe einmal etwas gemacht, das ist für mich unvergesslich. Da gibt es oben am Vulkan gibt es ein Hotel. Das war früher wesentlich einfacher als heute. Und da habe ich einmal Silvester verbracht. Und dann am 1. Jänner den Vulkan durchwandert. Da kannst du nämlich durchgehen. Neben dir steigt der Rauch auf mhm. und an einer Stelle ist die Lava noch immer ins Meer geronnen. Und ähm, also Gott. es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und das Beeindruckendste ist, wenn du die Wale dann siehst. Oder die Delfine. Also ich habe dort in einem Hotel gewohnt und in der Früh waren immer wieder diese Spinner-Dolphins. Die springen raus und drehen sich so in der Luft. Und da schwimmt so eine ganze Schule vorbei und du siehst plötzlich lauter springende Delfine. Also mh, hat mich schon oh, sehr bewegt und für mein Leben geprägt. Oh, und wenn ich dann so ein Hemd trage, so ein Hawaii-Hemd, dann kommen diese... Erinnerungen und Gefühle schon wieder hoch. Ich finde es schön, dass der Thomas da so
0: voll die Story dazu hat. Ich dachte, er liebt einfach bunte Farben, aber es, du hast wirklich eine emotionale
1: Verbindung. Das ist urgeil, damit habe ich auch, auch nicht gerechnet. Hempten. Ja, aber Hawaii-Hemden sind doch auch immer in den Serien, also in so manchen Sitcoms und so weiter, sind Hawaii-Hemden auch immer verbunden mit etwas Schönem und so.
0: Ich finde es, nein, also ja, grundsätzlich sage ich jetzt einfach mal ja, aber ich habe das Gefühl, so in Sitcoms die Charaktere, die so Hawaii-Hemden tragen, sind jetzt eher so, wie den Thomas nicht einschätze. Ich finde, das sind halt oft so, einfach so der faule Onkel, der da wohnt und den ganzen Tag ein Hawaii-Hemd und um zehn in der Früh die erste Hüsenbier aufmacht. Also so sehe ich diese Sitcom-Charaktere. Und ich weiß, dass der Thomas nicht so ist, aber ja, umso besser,
1: dieser und es gab eine Krimiserie Magnum hat die geheißen, mit Tom Selleck. Mhm. Und,
2: oh mein Gott. Könnt ja, ihr gut. euch
1: erinnern? Der, der. Die war auf Hawaii. Ja, ja hat solche Hemden getragen, bitte.
0: Na gut, Magnum war auch sehr produktiv. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> also das, <lacht> Sie, äh, was, ja?
2: Wisst ihr, was der Ursprung des Hawaii-Hemds ist? Nein. Das ist, ähm, angeblich, ich will jetzt wirklich keinen Blödsinn erzählen, bitte entschuldigen wenn es ein Blödsinn ist, aber ich habe das irgendwie im Fernsehen mal gesehen. Ähm, das ist von den japanischen Einwanderinnen, die haben einfach aus den Stoffresten ihrer Kimonos Hemden gemacht und dort verkauft. Und seit den 20ern, ich glaube es waren jetzt vielleicht waren es auch die 30er, ähm, gibt es die halt quasi so auf Hawaii.
1: Das ist interessant.
0: Voll der Nachhaltigkeitsgedanke, aus diesen Dingen was <lacht> zu machen. Also ich mein, klar, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt wird wahrscheinlich extra produziert. Aber trotzdem, ich habe Zeit lang gerne ähm, ähnliche Hemden getragen und irgendwie habe ich mich jetzt davon distanziert. Seit ich sehe, dass er möchte ungern auf ein Event aufkreuzen und das gleiche tragen wie der Thomas. Deswegen habe ich da <lacht> beschlossen, okay, seine Outfits, seine Hawaii-Hemden gehören ihm. Na, ich glaube, es hat bei mir wirklich mit... Um ich glaube, mit der Haarfarbe zu tun. Ich denke mal, wenn ich jetzt oben schon so crazy bin am Kopf, kann ich nicht die Party dann am Oberkörper weitergehen lassen. Ja, meine ich haben eine ähnliche Haarfarbe, wovon
1: redest du? Das stimmt, ich
0: grad sagen. das stimmt wirklich. Meine
2: Haarfarben ähneln sich jetzt gerade im Moment doch sehr. Ja, I know. ja. Und weißt du, wo ich das Hawaii-Hemd <lacht> anhatte?
1: Äh, wir waren beide eingeladen bei der Julia bei Weihnachten im Sommer am 24. Juni. Genau, Juli. genau. Ja, stimmt. Und da war doch die Weihnachtsdekoration überall aufgestellt. Und da habe ich dieses Hawaiihemd hemd angehabt. Kann ich mich gerade erinnern.
0: Siehst du, das ist eigentlich genial. Man kann sie ja oft bei so Dingen, das ist bei meiner Mutter so und das ist bei mir auch oft so, Du, du denkst an irgendwas zurück, an irgendein Event, an eine Party und du weißt vielleicht nicht mehr, mehr genau, was passiert ist, aber ich weiß ganz oft, das was ich hat. anhatte. Mhm. Und das ist schon, das ist sicher bei der Christel auch so.
2: Ja, manchmal schon, bei gewissen Events schon. Oft, wenn es mich jetzt um, weißt, was ich vorgestern habe, könnte ich
0: es dann nicht sagen. Das ist meine neue. Also ich pitch jetzt der Christel ihr zweites Buch. Ja. Ähm, falls sie nicht schon eines in der Pipeline hat, dann ist es quasi die Geschichte deines Lebens in zwölf Kleidungsstücken. Und du hast sicher zu jedem einschneidenden Moment in deinem Leben ein Kleidungsstück. Aber ähm, oder
2: Fragezeichen? Ich überlege gerade. Ja.
0: Aber ich glaube, es
1: gibt schon mehrfach diese Das ist egal, das kommt aber noch nicht von dir. Genauso wie ich diese Museumsbücher danke. mag, äh, irgendetwas anhand von 30 Muse Stücken aus dem Museum. Geschichte erklärt anhand von 30 Stücken aus dem Museum, die gar nicht so spektakulär sind oder so. Das habe ich also noch nie ich, in meinem Leben gehört. Ja, gibt's. British oh. Museum, super, super gut. Wirklich, wirklich gut. Das war auch im Podcast. Oh, ja. Und da der Direktor, der es super erzählen konnte, der damalige, hat das gemacht. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Es sind sogar 100 Objekte, glaube ich. Aber oh ich finde das schön, Diese Erinnerungen, die zusammenhängen, zum Beispiel auch mit Kleidungsstücken. Wenn man sich erinnern kann, finde ich es schön.
2: Ja, ich muss kurz klarstellen, dass ich kein zweites Buch in der Pipeline habe. Bitte hört auf, mich zu fragen. Danke.
0: Doch, ich will das, weil gerade jetzt, nachdem das erste so ein Erfolg war, muss sofort das, frag Thomas, ja. sofort das zweite Nachbar an, es sollte schon draußen sein, wo oh ist es, ich möchte es in Händen Richtig. halten. Na, lasst ihn nicht stressen, man, <lacht> es, man muss nicht.
2: The pressure is getting <lacht> worse,
1: Gut, ja. dann ich, erzähle ich euch noch eine Sache, die mich so fasziniert an Hawaii. Da gab es eine Prinzessin ah, ja. oder eine Königin, also die letzte ist ja jetzt gestorben. Und äh, die eine davor hat geheißen Lili Uokalani. Ist das nicht ein herrlicher Name? Und sie hat ja, das Lied geschrieben, Aloha, ist... Aloha, Alo oh. und so weiter. Das hat sie geschrieben, ja, weil sie wollte sozusagen eine Art Hymne angeblich haben für Hawaii. Und sie hat das geschrieben. Und ich glaube, sie hat es auch auf der Ukulele gespielt und gesungen. Lili Uokalani. Lili. Ich finde das einen irrsinnig schönen Namen.
0: Ja. Wow. Wieso hat der Van der Bellen nie irgendwie einen Song raus? Das ist jetzt schon schade. <lacht> Michi, du und deine Fackelreiche.
2: Wir schreiben dem Sascha jetzt. Hallo, Sascha! Ja, herz.
0: Ich wünsch mal Liert. <lacht> Danke, dass ihr da draußen wieder mit dabei wart bei dieser Folge unseres Podcasts Treffen sich drei. Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge, wir sind quasi die drei, die sich treffen und ihr sitzt immer mit dabei mit uns. Wir flüstern euch was ins Ohr, manchmal reden wir auch, manchmal schreien wir auch und das ist schön. Bitte hinterlasst positive Bewertungen auf allen gängigen Streaming-Plattformen, weil ihr habt gehört, Negative Bewertungen zu hinterlassen ist unmöglich. Also das geht gar nicht. Von dem her bitte eine 5-Sterne-Bewertung und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Dann. Tschüss.
2: Tschüss, Papa.